0: Re Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? L'actualitat del país avui es troba ara mateix a Madrid, on s'està fent el ple d'investidura de Pedro Sánchez a la capital del Reino. Però sabien que Toledo va ser la primera capital, la seu dels Reis Visigots? Després Còrdoa es va convertir en la capital de l'Àndalus durant el domini àrabe que va ser de vuit segles. Madrid ha estat la capital des de 1561. Quan el rei Felip II, Felipe Palito Palito, va prendre la decisió de traslladar la cort des de Toledo. Posteriorment, entre el 1601 i el 1606, la capitalitat va passar a Valladolid. Entre el 1729 i el 1733, la família real es va traslladar a Sevilla. problemes amb diners. Durant la Guerra d'Independència Espanyola, entre el 1808 i el 1814, diverses ciutats, Sevilla, incloent també Cádiz, San Fernando, van acollir les Corts Generals. En el període de Guerra Civil, entre el 36 i el 39, el govern de la República es va traslladar a València. Després van anar a Barcelona i, finalment, a Girona i a Figueres. Sí, sí, Figueres ha estat capital de l'estat espanyol. A més, durant cinc mesos, al 1939, després de la Guerra Civil, la ciutat de Burgos va ostentar la capitalitat d'Espanya. I des del 39, doncs ja ho saben. Per tant, tots aquells que presumeixen de capitalitat, Somos al centre del mundo, doncs mira, una mica de història per baixar fums i ànims, que estan molt pujadets. El nostre company, l'Aleix, eh, designaria Reus... No com a capital de l'estat... No, no, com a capital mundial. Oi, estimat Aleix?
1: Efectivament, Toni Mateus. Jo sóc d'aquelles persones que defensen fermament al Reus, París, Londres. He estat a Reus, he estat a París, he estat a Londres i com a casa, a cap lloc, Toni Mateus. Jo soc un fem defensor més enllà de... ja no només de la libertat amb Tarragona, que jo crec que està claríssim que Reus és una ciutat superior que jo crec que podem aspirar a alguna cosa més... En, en aquella època no, en la què oh, vam ser grans no? una mica és el, el meu imperió romano jo crec que és, és el Reus París Londres vam ser grans, vam ser grans home si
0: tinguessis diners eh, jo si tingués diners preferiria viure a Londres sí, sí. Eh, jo amb Tot màniga no curta no, jo amb màniga curta i tu amb, 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 amb felpa tu és, és, de veritat eh com són, com són ja tens fred al, a,
1: a, a l'eix Sí, sí, fa fresca, avui fa fresca. És que m'ha passat una cosa a més, us explico molt ràpid, eh? que he anat cap a casa i me n'hem recordat que m'he deixat les claus a la redacció i, per tant, no he entrat a casa i he hagut de tornar i tot aquest passeig, doncs, òbviament, l'he fet amb suadora perquè amb màniga curta, doncs, entre que estic constipat i que, i que soc fraudulic, doncs... No. Mare meva,
0: mare meva, mare meva. capital mundial. Són vuit emissores i un munt de poblacions les que fem possible el carrer Major, com Radio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc Ràdio La Selva del Camp Ona la Torre La Nova Ràdio de Reus Ràdio Hospitalet de l'Infant I Paix Camp Ràdio El nostre monarca és en Iago Moreno Que domina els controls i els volums Benvinguts a la capital de la ràdio Que és el carrer Major Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major. I és dimecres, eh, estimat Aleix. És, Saps què toca?
1: Sí, sí sinònim d'un de, de dels magnífics podcasts que fem aquí, a casa nostra, quilòmetre la Zero, aquí amb la gent de Carrer Major.
0: Mira, avui parlarà... Eh, poden escoltar aquest podcast eh, d'aquesta setmana de veïns, dels companys de Ràdio Ciutat de Tarragona i sobretot de l'Adri Recassens. Avui coneixerem a Xavi Flo que és Mister Tarragona 2023. El jove tarragoní confessa una dedicació al seu cos i al seu físic tot i haver estat graçonet de petit per obrir-se a oportunitats amb la seva imatge. No obstant, es mostra emprenedor i té la seva pròpia empresa, que reste a veure amb el món del modelatge i de la bellesa. Les atraccions d'oci infantil. Mira tu, com, com passa. Que curiós. Escoltem com sona i com comença el podcast d'aquesta setmana.
2: Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona.
3: Històries i protagonistes del nostre territori. El meu nom és Xavi Flor. Tinc 29 anys d'aquí de Tarragona. Nascut, criat i tot a Tarragona. Jo tinc una petita empresa d'atraccions infantils, la qual me dedico plenament a això... I intento compaginar algunes hores que tinc lliures amb tema d'entrenaments personals. I ara que estic ficat una mica a la moda, doncs intento també encarrer una miqueta per allí. He Mister Tarragona aquest any 2023 i fins tot l'any doncs, ho usaré. Xavi Flor, tarragoní enguany Mister Tarragona 2023, ens explica quines eren les inquietuds quan era petit. Jo de pedidet recordo sobretot ser molt mal estudiant. Aleshores a mi el que m'agradava molt era l'esport, el tema de, de ser fort, de córrer molt, d'estar de, de, jugant, i m'encantava jugar a tots els tipus d'esport. Aleshores jo sempre m'he encarrilat molt cap a aquest camí, el tema esportiu, el tema físic...
0: Les realitats del camp de Tarragona a
3: Carrer Major.
0: Doctor. Su hijo está
4: flaco.
1: De no ser extraño.
4: A ti borrelo. No quiero más puré. Qué rica la tortilla. Aparta menos rojo
3: de la
0: ensalada. Su hijo está flaco. A ti borrelo. Eh, Guillemena, bon Bon dia.
2: Qué tal, Muy buen día. Muy buen día, Toni.
0: Eh, su hijo está flaco, tío Reloj. no es una buena opción, ¿no, aquesta, Guille?
2: Ay, madre mía, estas frases, no que antes semblaba que no que no podrien provocar ningún problema. Y tienen en contar a la cantidad de problemas de trastornos de conducta alimentaria y de bullying que ya para el tema dels stereotypes corporals. Mira, y no hi ha, hi ha una cosa que no me faci más rara que me digan a mí, ¿d'acord? Que es que me di digan, ay, qué prim que estás, yo voy a estar como tú. ¿D'acord? Uh -huh. Es decir, yo porque me agrado mucho al mirall. Pero ¿y si en realidad no me agrada? Y a tú te están qué prim que estás, yo voy a estar como tú. A esta persona todavía la enfonses más. Yeah, yeah. No te he fijado, tú he fijado. Es verdad. estas frases, bueno, son típicas de avias, ¿no? El niño hasta que no está con un sobrepeso no está bien.
0: No, no, no? está... Tiene cara, cara de malalt. Exacte, exacte. Sí, sí, són de d'aquelles de... Eh, jo recordo que eh, deien, quan veies un, un nadó, sí. dius, bueno, en el, en el cas dels nadons, però quan el, el veus allò en el pes correcte, en el pes ideal, un, un bebé dius ai, fa com a llàstima. I en canvi si el veus grassonet amb aquelles xitxes, amb, amb, aquells, amb aquelles lorces que li sobresurten, dius, oh, que bé et menja el nen, que bé menja el nen. No?
2: I, bueno, i abans de les classes... Había el gordito. Sí, hermano. A las clases uh, no es que haya el gordito. Es que hay unos cuantos. Amo todo el buen sentido y cariño de la palabra,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Ha cambiado la sociedad, ¿eh?
2: sí. Sí, però no sé si cap
0: a B. No, no, no. Hem dit que ha canviat la societat, no hem dit cap a on, sí si cap a B, si cap a malament o, 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 cap, a, o cap a diversos llocs, Déu-n'hi-do, déu, déu Sí, sí, i, i, i no deien el flaquito, ara sí que abans era el gordito, però no deien el flaquito, i, i ara doncs mira, eh, com has comentat tu, no? m'agradaria estar com tu, que et veus molt prim, però i si el que veus tu al mirall no t'agrada exacte,
2: o ara també el que veiem és que moltes marques estan normalitzant el que és la obesitat, per ser més integradores, que per una part està bé a nivell social, no? perquè que tu tinguis una obesitat i un sobrepes no significa que estiguis malalt és veritat, no significa pot ser que metabòlicament funcionis perfectament però ara bé convertir els aparadors en persones en sobrepes i tal, saps a què em recorda? Okay. a la pel·lícula de Disney de Wally.
0: Wally, és veritat quan Wally va en aquella nau i els, ah. el, la gent am sobrepes que els estan assentats i els fan caminar. Ja no
2: caminen, sí. Ja caminen, sí, sí, sí. Sí. És un tema delicat, és un tema delicat, però sí que és veritat que trobar a eh, l'equilibri aquí, no sé fins a quin punt és sensat. Segui l'obesitat a, a dia d'avui, és una pandèmia, és una pandèmia, d'acord? I l'obesitat infantil també. I estem líders a nivell mundial en Espanya. Aleshores, clar, fer aquest pas a nivell dels aparadors no sé si és una bona opció, tenint en compte de que de les principals malalties que hi ha, la gran majoria a través d'una bona alimentació es podrien evitar. I la gran majoria de problemes de sobrepèix o obesitat es podrien evitar amb un estil de vida correcte. Aleshores, jo entenc eh, que es vulgui defensar a la persona que metabòlicament està bé i té obesitat, uh -huh. però és que no és el principal, no és l'objecte d'estudi. L'objecte d'estudi és els hospitals que estan sobrecarregats de gent que tenen problemes associats a la obesitat i que això es podria evitar. Aquesta és la meva opinió, encara que sigui una miqueta dura i estricta.
0: No, no, és, és la teva opinió que potser molts dels nostres oients converteixen i, i molts pensen així perquè dius, ai, es va ficar de moda les, les models curbins, com, com li dèiem, les models sí. XL que dius, molt bé, està molt bé, que siguin supermodels, que rebin molts diners no, Elles són molt guapes, sí, no? Sí, són guapíssimes, sí, no són guapíssimes, no tenen res a veure. Però potser la seva salut no és la, la més adequada, no? El seu estat
2: de salut no és el més adequat. Podria ser, podria ser. Però aleshores, si opines d'aquesta manera, et transformes en una persona amb gordofòbia, i no és així.
0: No, 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 no. nosaltres no estem parlant de, de gordofòbia ni res.
2: Sen... No, però vull que et posen l'etiqueta. Sí, sí, sí. Et sí, sí,
0: sí. aquests dies, Guillet, que el, el menjar precuinat eh, està... aquests dies que se, se celebrava la, el, els dies de la dieta mediterrània aquesta setmana sí. eh, clar, eh, el menjar precuinat eh, és el que està acabant amb, amb aquesta dieta perquè és el més còmode, el més barat, el més econòmic quan vas al supermercat ja en compres una lasanya preparada, una carn preparada uns fideus preparats, una sí. paella, un arròs preparat, tot preparat eh que ja està precuinat, que només necessites escalfarlo al microondas dos minuts i sí. a dinar. I
2: no és la, la... Don's mira, saps que saps què dic sobre això? a posar-hi solució. Què vol dir solució? Està clar que el estil de vida de les persones ha canviat, és a dir Ara mateix vaig posar una família normal i corrent, normal i corrent, no?, a nivell estadístic. Dina. Ara, és veritat que eh, els avis no sempre estan per cuidar dels nets. Això és un punt. Hem de tenir en compte també que moltes parelles també ara estan separades. Això també s'ha de tenir en compte. I per altra banda, la dona, el paper de la dona ha canviat moltíssim, perquè abans la dona ja sabeu que era diosa, todopoderosa, poderosa, ama de casa, i ara no és així. Hi ha aquesta opció, igual que amb l'home, però ara normalment les dones també treballen, per tant hi ha una limitació que recau sobre el temps. Aleshores, aleshores, quina és la facilitat que jo crec que dona la indústria alimentària amb els menjars preparats? És de tindre una eina que hem de saber utilitzar. És a dir, sense perdre la cuina, sense perdre aquesta, aquesta dieta que ens caracteritza, aquesta plena de beneficis, sobretot a nivell cardiovascular, allunant diferents tipus de càncer, que és la dieta mediterrània el que podem fer és combinar, és a dir, poso el meu exemple, em poso com a exemple. La meva parella i jo en el nostre dia a dia utilitzem més aviat producte que el podem ver, on l'hem congelat o el podem tindre a la nevera, uh
0: -huh.
1: d'acord?
2: Poso, per exemple, no? perdures congelades que ja estan fetes amb s'enfaina, d'acord? Sí. Vale? O, o, o ceba que ja està trossejada, Correcte. i està clar, està clar que l'ideal seria nosaltres agafar la ceba, tallar-la a trossos, fer un brunoà, fer un sofregit, no? Però sí que és veritat que aquesta part de cuina la deixem pel cap de setmana. Sí. I al dia a dia intentem tirar de tàpers cuinats de, plat, de cap de setmana o bé de preparacions saludables que existeixen. I hi ha molta varietat que podem utilitzar amb més facilitat. I poso l'exemple d'ahir mateix. Ahir mateix sí que vam agafar producte fresc. Mira, amb una paella, uns espàrrecs tra tra eh, talladets, saltejats, amb la ceba congelada a l'all congelat, quatre ous eh, sense fer remenat, una miqueta de sal, una miqueta de pebre i ja teníem aquí el, el plat principal. I de primer vam fer una crema precuinada. Per què? Perquè no ens ho permetia el temps. Aleshores, està clar que tu pots fer la crema de verdures... Sal. Nosaltres la fem el cap de setmana i fem la recepta tradicional, anem a comprar al mercat, fem un producte eh, passejant que també és com una miqueta xidosi, però al dia a dia, no. I aleshores, què fem? Mira el llistat d'ingredients i aleshores tu, si estàs agafant una crema de pastanaga o de carbassa, doncs saps que el llistat d'ingredients que ho ha ordenat de més quantitat menys ha de tindre carbassa, pastanaga, oli, oliva i sal. Per començar, Punt. per
0: començar. Sí, si la carbassa no hi és present eh, com, a primer, com a primer element, dius ui, ui, ui. Pot ser, però,
2: tu pots trobar... Sí, no, clar, 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 pots trobar coses rares. Lectura. Lectura d'etiqueta, és importantíssim. Vull dir que jo no sóc un, un detractor del menjar precuinat. Ara, sí que és veritat que una miqueta d'ull, una miqueta d'ull perquè sí que és veritat que te pots trobar grans barbaritats. Hi ha plátano pelado envasado en plàstic o, home, bona tarda, vols dir que fa cal? Hi ha
0: eh, coses, eh, vaig veure, no sé si és cert, però ous ferrats eh, envasats. Sí, sí. Ho vas veure tu també, eh, que va sí. córrer aquella imatge per Twitter? Sí, no passa res, és del Mercadona, és que no... Però ous ferrats, amb lo fàcil que es fer un ous ferrat. I és bo al moment. Exacte, moment. exacte, no, no res, i, i, i te'l pots menjar al moment, o, o, i ja el venen preparat i per calentar, per escalfar, i, i, i dius, i llestos? Però, per la l'amor de Déu, escalfa una mica d'oli en una paella, llença... Hi ha molta gent, sí, sí, sí. Ha
2: molta gent, Toni, que ens estaven anant a la consulta no per fer un tractament dietètic, sinó per únicament fer una visita d'organització de menú. És boníssima aquesta, perquè tu quan tens el menú organitzat, que va en funció del, del teu poder adquisitiu, moltes vegades estalvies, tens les preparacions i saps que menys saludable, ja està. És com, mira, una cosa menys.
0: Que et van a la, a la, a la consulta, a a que els hi facis sí. tu
2: el, el menú. Clar, que el menú en llista de la compra en funció del seu poder adquisitiu i els seus gustos i aleshores és com si passessis una ITV de per vida perquè ja saps que allò saps que faràs és correcte, és saludable, et va bé per tu a nivell personalitzat i, i no venen les persones pues, a, a perdre el pes, a guanyar múscul no, no, no venen això jo quiero saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien i si no que me digas como gràcia... brutal uh
0: -huh. Em fa gràcia allò del poder adquisitiu és important, no, també el poder adquisitiu per fer un, un llistat diferent?
2: Bueno, és bàsic, clar, és bàsic, perquè tu a una persona no, potser no li pots incloure marisca a la setmana.
0: Ja. Yeah.
2: O al mes, clar, t'has d'adaptar i potser has de tirar més de congelat que tampoc passa res, però sí, sí que és determinant. El que sí que ens donem compte és que cada vegada que fem un menú a una persona li acabem estalviant entre 20 i 30 euros setmanals. Setmanals. Ah, sí, eh? És una pasta, perquè clar, imagina't, 4 setmanes que té el mes de 30 euros, 120 euros al mes que t'estalvies, únicament... És un bon sopar, eh? El tema... És molt.
0: És molt, és molt. Ah, mira. I dius que cada vegada hi ha més gent que s'acosta fins a la teva consulta per, per preparar-ho i això?
2: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Eh, quins productes eh, posaries tu als nostres oients eh, per, si, si et venen? Imaginem-nos que et venen ara tots els oients de del carrer Major i dius, el bàsic, el que no, el que no pot faltar a la teva ah, nevera
2: bueno, això és molt personal, clar perquè el millor que ara dic pebrot i a la gent no li agrada ah, a ver, mira, vaig a posar-me els meus bàsics els bàsics, sí, sí, sí jo menjo de tot, sí que és veritat que menjo menys quantitat de carn que de peix eh, però menjo de tot aleshores, eh, el congelador ple, ple de què? ple de preparats eh, saludables que tinguin una base de verdura. Canfaines, vale. pistos, eh, espinacs... Jo una recepta que un dia la parlaré, uns espinacs que estan fets a la crema però està modificada, oh, boníssim. És bueno, que un dia... Ja ens has fet sí, aquesta... Un show cooking, un show cooking. Na, un altre
0: dia ens fas el show cooking, avui ja ens has fet aquests espàrrecs que, ha, que has dit els has tallat, Ai, eh, amb, amb l'ou sense remenar-ho molt, i mira, ja teníem aquest remenat d'espinacs amb, amb verdures, boníssim.
3: Correcte. Però
0: bueno, el que dius tu, el congelador ple d'aquests preparats saludables de
2: verdures, d'acord? Vale? Sí, després... Ting tant eh, la la llagum eh crua com cuita. Ajá. Que la cuita va super bé, perquè és es que te la fas super ràpid però en clas, eh, inclús cuita ja preparada de la llauna. Aijo que dius, tengo el plato hecho. Sí. Va genial, això. Ja ho ja tinc la parella de llagums coberta. Fruit sec sempre nian. Un calaix de la nevera sempre, permisa, ha d'estar ple de fruita i l'altre de verdura que no, no se'n fa mal bé ràpid. Aleshores, aquí fàcilment tinc el carbassó, el, el, el puerro i el pebrot. Aquestes són uh -huh. les que més consumim. El carbassó l'utilitzem moltíssim. És super baix en calories, molt fàcil de digerir. Té una quantitat de nutrients destacable. Vale? La fibra la l'utilitzem també. O sigui, ja està. Aleshores, sempre tenim iogurts de tot tipus, protec desnatats. Eh, i naturals i grecs varietat. però mai han sucrats. su. Mai han sucrats. edulcorats o naturals i normalment sempre són naturals perquè els edulcorem amb fruita o, o fruita semideshidratada. Si sí, aquí ja està, després tenim doncs, una miqueta de pollastre o peix, Pero normalment aquells trapeis està congelat i el trem el dia següent. Ajà. el al cap de setmana que anem a marcar i aquí sí que agafem pos pues, una miqueta de tall i tall al moment per cuinar el mateix cap de setmana o feta taper.
0: Mhm. I de begudes ja de tot,
2: si a casa nostra hi ha vermut i a cervesa i a cervesa sense alcohol, tenim alcohols i ginebra sense alcohol, tenim Coca-Colas normals i Fanta i Aperol Zero i la normal, però bebem aigua. Sí, el producte està a casa. L'oferim, quan creiem que l'hem d'oferir, que relativament és que és molt poc, és que és molt poc. Nosaltres no som consumidors uh -huh. i, i els tenim allí. els tenim allà. Els jo... tenim per
0: tenir. Uh -huh. No, no, està bé, per si bé alguna visita i vol, com dius tu, una,
2: una Fanta o una Coca-Cola. Oh, i qui, qui no... em tiri pedres que mentiris tiris eh? a casa meva jo tinc el que em donen la gana <ríe> o sigui, ja sap tothom que no són saludables, ja ho sap tothom però que el que ho està prenent també sap que no és saludable ha ah, si ve un pacient a casa i, i vol i tal i no sé què, doncs pues, vols dir, <ríe> vols dir? <ríe> i a
0: snacks no tens res, no? només els el fruits secs, com has dit tu res de patates no, sí,
2: sí, 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 hi ha patates cips patates horneades la, els pans de pipa, hi ha tortites de morès d'arròs... Hi ha unes bocetes d'una empresa que està aquí del territori que té mescles de fruita semideshidratada que van superbé. Olives, pepinillos, altramuces, berberechos, mejillones en escabetxes, sardines... Tota la conserva va superbé perquè, clar, òbviament, sagradíssim. Dissabte o diumenge, els dos dies no,
0: un. Un.
2: Aparitiu. Aparitiu, el sol. Aparitiu, al sol. Vull dir que al final dius, "Ostras, pues, pues me gusta como come." Però és es que el com jo como és com horia de menjar tothom, tothom. Gritàn i tant que sí.
0: Doncs Guille, avui ens has omplert la nevera, ens has preparat un menú allò ràpid, ens has donat un plat secret amb aquests espàrregs, aquests ous i i aquesta seva que tenies ja del congelador i hem parlat de, amb el Guillemena, el nostre nutricionista de capçalera, de moltes coses, com ho fem cada 15 dies. Guillemena, una abraçada i tornem a parlar daqui 15 dies. Gràcies per als bons consells que ens has donat.
2: Vale, perfecta. Que passi una molt bona tarda. Adéu, bona, bona bon tarda. Adéu, adéu, adéu.
0: Estàs escoltant Carre Major. Que bonica cançó. El rec, amics i amigues, escalfa motors. El Festival Internacional de Cinema de Tarragona arriba a la seva 23a edició, que celebrarà del 22 al 26 de novembre a la capital tarragonina, però per diferents espais, com el Teatre Metropol, el Teatre Tarragona, el Teatret del Serrallo, l'Espai Jova QS, el Museu d'Art Modern de Tarragona i el Caixa Fòrum. Un festival pensat per donar a conèixer el talent emergent al món del setè art. Per donar-nos més detalls, tenim els estudis de la nova Ràdio de Reus a la senyora Eva Vallès, directora executiva del festival i a la qual saludem. Senyora Vallès, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Què n'ha après? de les 22 edicions anteriors, senyora Vallès, del REC.
4: <ríe> doncs hem après que val la pena fer-ne una 23-ena i una 24-ena i així continuar, perquè val la, molt la pena eh, mostrar el, el cinema a la ciutat de Tarragona i a tota la demarcació, amb llocs on no sempre arriba un cinema d'autor, un cinema diferent i un cinema que no es troba normalment a les grans sales.
0: El REC en aquest temps s'ha convertit eh, com el festival de referència amb aquestes 23 edicions, com hem dit, uh -huh. és potser, la senyora Vallès, la diversific diversificació d'espais i l'aposta pel talent emergent, la seva essència i el seu segill característic del rec?
4: Sí, el tema del, del, de l'aposta pel talent emergent, per suposat, és, és el nostre fil conductor en totes les edicions. La nostra via principal és l'òpera prima, és a dir, són aquelles primeres, màxim segones pel·lícules, llargmetratges d'autors internacionals que venen a, a la ciutat, i sí, és, és, sí que és cert que durant un temps vam estar a l'antiga audiència, estàvem sempre al mateix espai, ja fa com un parell o tres anys que vam fer una aposta nova també per diversificar aquests espais, per obrir-nos a la ciutat i per estar a diferents llocs. Entre ells ens agrada molt especialment al Teatre Metropol perquè ens ofereix un bar on fer recepcions, ens ofereix un gran hall on també fer un bon fotocall, i, bueno, i aquest any tornem doncs, al Metropol com bé deies al principi, també diversificant-nos amb el Teatre Tarragona per, per celebrar, entre cometes, el, el Dia contra la Violència vers les Dones. Vale? Per això fem una edició especial al 25N, al Teatre Tarragona. Com has dit, també molt bé, estem al Teatret del Serrallo, les sessions Vermut, unes sessions que no us podeu perdre perquè a part de, de veure un cinema molt de qualitat després Podem conversar amb els autors i les autores i també sortir a fer un vermut a la, a la terrassa del teatre.
1: Bona tarda. Primer volia preguntar, anirem a pas a pas. També anirem desgranant totes les activitats que, que es fan al REC, però volíem parlar de la competició aquesta internacional, l'Òpera Prima. Quins requisits ja ho has avançat, aquests aquesta primera obra, la segona obra, però una mica quins són els condicionants i quins són els, els directors que, que, que presenten aquestes, les seves obres al, al festival? No?
4: Ahà. Mira, Mirada prima, pues doncs això, com el seu nom indica, són primeres o segones obres d'autors internacionals i són gent doncs, que, que apunta maneres, per dir d'alguna manera, són aquests autors i autores joves que ja es veu que despuntaran i que segurament valdrà molt la pena seguir la seva carrera. Uh, per a l'Òpera Prima n'altres el rec obra convocatòria uns mesos abans i ens qui té un, un llarg que s'adapta a aquestes característiques i pot apuntar, però a més a més tenim tot un equip de programació que són professionals que viatgen habitualment durant tot l'any a diversos festivals del món i també d'allí detecten aquest tipus d'obres per això moltes vegades les obres que ens arriben venen premiades ja de festivals com Locarn o com Cannes o com Berlín.
0: Ja parlarem després, seguidament, de les, de les altres seccions del, del REC, però quines són les principals novetats d'aquesta edició? He parlat d'aquesta sessió especial del 25N, però també mm. tinc entès que es fan eh, sessions prèvies, no hi ha hagut sessions prèvies.
4: Hem estat fent sessions prèvies i de fet encara hi som. Aquesta setmana, com encara no ha començat el festival, doncs encara són sessions prèvies. Vam començar a principis de novembre amb el Caixa Fòrum, que és un clàssic ja, col·laborador de, del festival, de manera que hem tingut allí tots els dijous, a les 7 de la tarda, hem tingut una pel·lícula. Que aquestes pel·lícules del Caixa Fòrum, junt amb altres, que també més podran veure durant el festival, estan dintre del cicle que aquest any hem anomenat afro. És a dir, hem volgut eh, donar veu, i obrir la mirada a tota una sèrie de directors i directores emergents africans o de descendència africana, que estan parlant des d'ells mateixos amb la seva pròpia veu i que estan parlant dels seus propis països. Oblidem-nos ja de la mirada paternalista, una miqueta d'Europa vers el continent africà i deixem que, que aquesta gent s'expressi i parli per ells mateixos. Aquí hem pogut posar l'accent en aquest cinema africà, els dijous a Caixa Fòrum, i encara tenim oportunitat de veure Demà, entre les lligueres, una pel·lícula de Tunísia, i després ja dintre data del festival, el dijous 23, també de uh, Black Girl, un clàssic de l'any 66 però que val molt la pena de, de recuperar. Dintre d'aquestes sessions prèvies també hem tingut tots els divendres a l'Espai Jove QS de, de Tarragona el, les pel·lícules que hem marcat dintre del programa Gent Rec. És a dir, teníem moltes ganes de donar veu a la gent jove, d'obrir el rec a la gent jove, i, i llavors ens hem fet totes una sèrie de projeccions enfocades en aquest jovent, amb problemàtiques i temàtiques que els podien interessar i sempre van acompanyades també d'un debat posterior amb una persona especialista amb el tema tractat a la pel·lícula. Jo segueixo, eh? Sí, no, si no em talleu, sí. jo ja veus que no... Jo continuo, eh? No, no,
1: volia aprofitar per, 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 per no passar ja del tema de tot aquest paper no? que tenen els joves de, 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 de Tarragona, de Tarragona concretament, també en el, el, el programa, si no m'hi equivoco, joves, joves Programadors, uh -huh. que és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció perquè que realment és una, és una iniciativa única al territori.
4: És absolutament única al territori, sí que és veritat que a nivell estatal i europeu sí que, que es fa, i, i bueno... Ens feia molta il·lusió provar-ho, ho hem provat, ha anat molt bé i estem molt satisfets. Mira, te'n faig dues línies. Es tracta, o sigui, un programador de festival és aquella persona que d'entre tot un munt de pel·lícules escull d'una manera curatorial quines pel·lícules encaixen dins el programa i crea un programa. Com et dic, volíem veus joves, llavors hem decidit fer quatre dies de formació oberta a tota la ciutadania jove de Tarragona i per suposat de tot el territori que s'apuntessin qui volgués, i hem fet aquestes quatre no diria classes, vull dir una mica unes xerrades, perquè coneguessin tot el, que és el món de la gestió cultural, de, la, de programar un festival, de totes les entranyes d'un festival. A partir d'aquí també els hem donat uns deures, els hem donat una sèrie de pel·lícules a veure, i ells les han vist, i a partir d'aquí han fet un petit programa que s'inclou dintre de la programació oficial del festival.
0: déu nhi a banda sí. de l'Òpera Prima, que és la, mm -hmm. el, 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 un dels pilars... El book insígnia, és
4: el book insígnia de, de del regle, l'Òpera Prima. També, sí.
0: Aquesta secció afro
4: també mm -hmm. hi ha la secció Focus In. El Focus In és precisament aquest any, és afro. Ah, no, és és afro, a dir, el Focus és... In és el nom genèric que cada any mm -hmm. donem per posar l'accent en una manera, en una pulsió, en una manera de sentir, en una manera de treballar de diferents artistes. Llavors, aquest any ha sigut exemple, el focus in, és a dir, hem posat el focus en el continent africà.
0: Mm -hmm. eh, aquí veurem també noves maneres de, de fer cinema, no?
4: Sempre, bueno, a nosaltres ens agrada dir, que la frase sona una mica rimbombant, que ens agrada ensenyar el, el cinema del present per veure el que serà el cinema del futur. És a dir, com apostem per a aquesta gent jove, per a aquestes primeres pel·lícules, d'alguna manera estem començant a veure, estem començant a intuir cap on anirà el, el cinema que ens ve ja ara mateix. O sigui, des del que s'està fent ara, però cap on van les tendències actuals.
0: I cap a on van, senyora? Ah, això els hauràs és... de
4: preguntar amb ells, veniu al festival i entrevisteu-vos amb ells perquè això també t'ho volia dir, com a bon festival i, i, i el que és normal dintre d'aquest tipus de, de certamen és que tenim convidats, tenim els directors, directores, tenim també alguns, algunes actrius i llavors doncs, si voleu venir a entrevistar-los i parlar amb ells serà un plaer per nosaltres.
0: Parla vostè molt dels artistes emergents del territori, parla vostè molt de dels artistes d'aquí, del camp de Tarragona, de, de Catalunya, eh, hi ha padrera?
4: Hi ha padrera, hi ha padrera, i per això també tenim nosaltres la secció d'autors de Tarragona, que és una secció que en aquest cas es dedica més als curtmetratges, i aquest any tenim quatre curtmetratges d'aquí del, del territori, i per suposat apostem per ells, moltes vegades alguns d'aquests autors també després han fet llargmetratges que han, han pogut passar pel rec, i sí que hi ha cantera, ara, sempre et diré que sempre ens en faltarà, o sigui, sempre ens en semblarà poca. Per molta que n'hi hagi, s'ha de seguir incentivant les escoles, s'ha de seguir incentivant la indústria, s'ha de seguir incentivant les ajudes a la cultura i a donar veu a la gent jove que té inquietuds i que té ganes de parlar del que està passant.
1: Perquè el tema de, de la pedrera, potser de la... De la... Aquesta falta de, de, de talent, potser, també, potser no és tant la falta de talent, perdó, sinó la falta de diners o de recursos a l'hora de poder tirar endavant i de confiar en, en mm -hmm. directors neòfits.
4: Exacte, dir, no, no és falta de talent en cap moment se m'acudeix a pensar que, que hi ha falta de talent al territori, ben bé al contrari, no? Però sí que, es veiem que, que veiem que hi ha una fuga de talent. La fuga més immediata és Barcelona, que encara rai, perquè la tenim força a prop, però després hi ha Madrid o altres escoles internacionals, No? No sé ben bé quin és el problema, no t'ho sabria tampoc detectar en, en aquest sentit, però que sí que el que està clar és que s'ha de seguir incentivant això i en festivals allunyats del Centre Neuràlgic de Barcelona, com, com és el REC, crec que estem donant ajuda, no, no podem solucionar els problemes de la indústria, ni, ni molt menys, però sí que gràcies a, a aquest tipus de festival volem donar veu i volem dir que escolta que aquí també s'estan fent coses, que aquí també hi ha coses que valen molt la pena i que ja està bé de mirar sempre només cap a Barcelona i que hem de començar a enriquir la cultura de, de la resta de l'Estat. No?
0: Què és el Red Lab, senyora Vallès?
4: Mira, el Red Lab és la secció d'indústria del festival. Uh -huh. val? És, és, jo sempre dic que és com un congrés dintre del festival de cinema. O sigui, en les activitats del Red Lab, que el que fem és normalment eh, treballar projectes que estan encara en fase de desenvolupament. convidem a diferents agents internacionals ja sigui distribuïdors, productors, també directors d'inclús d'altres altre, festivals o programadors d'altres festivals. i ajuntem això amb projectes que ja et dic, que estan en fase de desenvolupament que estan a punt d'acabar-se, que estan acabant-se de muntar. I donc el, els hi fem des de um, diferents workshops relacionats amb el món de la indústria i de la distribució, també fem el primer test, que és una mica l'activitat la, la, principal del RecLab, on hi ja et dic, tota una sèrie de creadors de l'estat espanyol ensenyen els, els seus llargmetratges a punt d'acabar o en fase de postproducció a tota una sèrie d'agents professionals internacionals. Aquests agents miren el treball i els hi donen una sèrie de consells i, i, i els encaminen cap on podrien anar millor per acabar la seva obra. Aquest reclap té diferents premis i amb això doncs, bueno, tenim col·laboracions en diferents festivals com Màlaga i amb, tenim el suport de, de, de Català en Films i d'altres institucions i amb això ens doncs, ajudem, donem la nostra petita empenta a tots aquests projectes que estan en, ja dic, en fase de postproducció i que necessiten llançar-se llançar a la societat i, i estrenar-se.
0: Porten també diversos anys fent aquest reclap. Eh, uh -huh. Quines conclusions han tret? Eh, S'han teixit bones xarxes entre joves i experts?
4: Sí, en general, sí. Mira, aquest any serà el, el desè any que fem el, el primer test. La veritat és que en el seu moment va ser una cosa molt puntera. A dia d'avui ja pràcticament... Tots els festivals de l'estat ja compten en una secció d'indústria, i nosaltres seguim apostant per la innovació com amb activitats com aquest any per exemple tindrem l'ScreeningTest, que el vam inaugurar l'any passat i ens va, ens va donar molt bon resultat, que és que un d'aquests projectes en desenvolupament es mostra per primera vegada de banda públic normal, per dir-ho així. És a dir, fins ara aquell, aquell projecte només s'avisa a la sala d'edició. L'han vist el, el, els directors, no? els muntadors, i, I per primera vegada aquest projecte a punt d'acabar-se s'ensenya en públic habitual. Aquest públic que fa? Dona el feedbacks de què li sembla aquella pel·lícula. És a dir, doncs, o m'ha semblat llarga, o aquí se m'ha fet avorrida, o aquí trobo falta música, o aquesta part m'ha agradat molt. Vale? Dóna totes les sensacions que reben i llavors els productors i directors d'aquestes pel·lícules doncs, reben aquests feedbacks i poden, no et dic que canviar la pel·lícula, ni molt menys, però sí acabar-li de donar un accent final abans de, de treure'l. Sí. Activitats com aquesta, perdona, eh, ens fa sentir molt molt orgullosos i molt contents d'això, no? no salvar cap pel·li, però, però sí ajudar, donar una empenta final per trobar la millor distribució de totes aquestes pel·lícules.
1: Clar, i a més mo és molt interessant, no? perquè al final el públic és el la, la gent a la que va dirigir de totes aquestes obres, almenys la gran majoria. Bé, uh -huh. jo que ara sí que hem de parlar d'aquesta data marcada del calendari, no? el 25N, que entra dintre del de calendari de programació REC, com han enfocat aquest espacial? Com s'ha programat i on i com es farà?
4: Mira, el 25N doncs és això, coincideix que és en dissabte, nosaltres des del REC sempre hem tingut una sensibilitat molt, molt acusada per tots els temes de, de feminisme, i més si estan acompanyats d'aquesta lacra, que és la violència vers les dones. No hem fet una, una programació el 25N tota de pel·lícules sobre la violència vers les dones, ni molt menys, però que sí que són pel·lícules, moltes d'elles de dones, que parlen de dones, i també hem llançat més d'una pregunta. És a dir, més que respostes, diguem que aquest 25 è està carregat de preguntes, amb les pel·lícules que presentem, alguna sí que parla com la, ara la llum cau vertical, que estarà a la sessió Vermut del dia 25, sí que parla directament de la violència masclista. Però després altres pel·lícules com The Limits of Consent, el títol ja comença a, a explicar-nos coses, i bueno, us, us convido molt especialment que vingueu a veure perquè és una pel·lícula interactiva. Val? És una pel·lícula, no sé si recordeu aquells llibres... De quan, sí, almenys i tant, quan jo i tant, era i més peque que, que bueno. podies escollir el final sí, sí, doncs una mica no aquesta pel·lícula la, la, la seva, sí, ja, que sí, sí l'Aleix ja Noque és molt jove que sí, que, sí, que, 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 sí tu, que, eh? que ja he jugat, ja he llegit no, no, sempre, no, 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 acabava sempre, sempre acabava el final dolent sempre acabava el final dolent no ens no ho creiem, de, de no ens ho creiem doncs mira, doncs pots venir aquest dissabte al Teatre Tarragona perquè això sí, a part del Teatre del Serrallo de l'O del Vermut, després a partir de les 4 estem ja tota la jornada al Teatre Tarragona i ja et dic, amb aquesta pel·lícula podràs recordar aquests llibres que sempre feies acabar malament, doncs a veure si amb aquesta pel·lícula tenim una mica més de sort i, i ho acabem bé. Però hi ha nou finals possibles per ah. la peli i ja et dic, i de tant en tant anirem preguntant al públic, bueno, ara que cap on tirem? Cap aquí, cap allà? Val? I, o sigui, aquesta us la, us la recomano molt i ja et dic, tot el dia 25 que estarem al Teatre Tarragona.
0: Molt bé, molt bé. Ja me'l recordo, aquella de Netflix, el Bandresnats, que va, va funcionar força bé, aquella pel·lícula. Eh, com podem aconseguir abonaments? Eh, com funciona això, senyora Vallès?
4: Doncs mira, entreu a la nostra pàgina web, festivalrec.com, i allí trobeu totes les ofertes d'abonaments. En trobareu de 3, de 5 o de 8 sessions. També dir-vos que hi ha uns abonaments especials de la URB, és a dir, si teniu qualsevol carnet de la URB, ja sigui d'estudiant, de doctorant o de professor, podeu comprar aquests abonaments que estan super, 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 super bé de preu. Val? I també, potser no hauria de dir, però vinga, va, ho diré, no són personals i intransferibles aquests abonaments. O sigui que els podeu compartir, podeu comprar un abonament de buit i compartir-los amb, amb la colla que aneu.
0: No doni aquests trucs, dona. No
4: ah, sí, trucs. ja us sé que no hauria de fer-ho, però és que el que tinc ganes és que vingueu i que ompliu les sales.
0: Omplirem les sales dels diferents espais on es fa aquest festival, la seva 23a edició, del 22 al 26 de novembre a Tarragona, nova edició del Rec. Hem parlat amb l'Eva Vallès, directora executiva del festival, a la qual li volem donar les gràcies. I en aquest cas també el seu festival de cinema... Molta merda? Bé,
4: bueno, és més del teatre, però et deixo que m'ho diguis perquè ens fa molta falta. O sigui que moltes gràcies. Que vagi molt
0: bé, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu. Mm -hmm.
0: Carrer Major és
5: proximitat. Jo que sóc més català que les joves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca o faig trekking per Montserrat. Ah, jo que voto convergència i
0: que
4: tinc somnis eròtics amb en Jordi. Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericots de Sarrià. Jo que, que l'1 d'octubre vaig defensar les urnes, godre piolines i porra. Jo que sóc porto l'estelada i tatuada i tiro barres amb el co que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una jonida que este fa... Oh, Jennifer, em
0: torneixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer. Jennifer. Ai, mítels, 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 els catarres que deien que separaven eh, ja fa un munt de temps, però quan vam veure que feien la primera pela van dir, doncs pues no ens separem, continuem. I ara s'han ajuntat amb bona gent, gent d'aquí, de, del territori, com són els Figaflauas. Eh, Mare de Déu, senyor, ho ha demanat la nostra companya, l'Anna Plaza, a veure si el David Fernández podia fer la banda sonora avui amb els Figaflauas i els Catarres, i han estat els seus desitjos fets realitats. David Fernández, bona tarda, estimat!
3: Hola Toni, hola Aleix, molt bona tarda. Sí, sí, la cançó que està d'avui no ens hem tornat bojos, estem parlant d'una banda sonora relacionada amb el camp de Tarragona i ara us explicarem per què. Això, de ben segur que tots ho heu identificat, és aquesta versió del Jennifer dels Catarres, una cançó doncs, que va donar a conèixer aquesta formació i que gràcies doncs, a aquesta cançó van començar la seva llarga trajectòria. Avui per què els catarres? Doncs perquè estan preparant un treball que sortirà d'aquí un parell de dies on es dediquen a reversionar algunes de les cançons més representatives de la seva carrera envoltats d'artistes i amics de la banda. En aquesta ocasió, aquest Jennifer, que s'ha publicat avui, dia 15, és una cançó que anirà en aquest futur disc, però que versionen, no sé si els hau escoltat per aquí de fons, els figaflagues, aquesta gent de valls que ens agraden tant, que des del 2021 que us estem punxant aquí al Carrer Major i que, en aquest cas, doncs han decidit posar veu a una de les cançons més característiques dels Catarres. Veu, i també han reversionat la cançó, eh? perquè la lletra no és l'original que van publicar en el seu dia, sinó que també hi han afegit alguns aspectes relacionats amb l'actualitat. Ja ho veieu, els figaflagues no paren, una gent que després de fer 70 concerts al llarg de l'estiu ara estan preparant el seu primer disc, que presentaran a Barcelona el mes d'abril amb entrades exaurides. No paren d'anunciar concerts també pel 2024 i que doncs, la gent té moltes ganes de veure'ls, acaben ràpid les entrades. Per tant, una gent del Camp de Tarragona que, com veieu, està donant molt i molt de parlar, com nosaltres ja vam dir en el seu dia. Avui, doncs, escoltem aquesta curiositat als ficaplaues de valls cantant aquest Jennifer amb els catarres. Aquesta és la banda sonora d'avui del Carrer Major.
0: Oh Jennifer, oh Jennifer, oh Jennifer. Oh Jennifer. Fantàstica la selecció avui del David i de Jennifer. Eh, aquesta no és una Choni de Castefa, no, no, no. És la nostra no, estimada no, no. Cristina Artacho, conductora de la furgoneta... Avavui se'n va cap a Reus eh, a l'eix, eh, per parlar de l'exposició Papa Luna, Pontiffex d'Avinyó, Senyor de Reus. Neuu hora que ens explica la Cristina. Bona tarda.
5: Benvinguts un dia més a La Furgó. Avui som a l'Arxiu Municipal de Reus i Comarcal del Baixcamp. per parlar d'una exposició que es va inaugurar el dilluns passats, El Papa Luna, Pontífex d'Avinyó i Senyor de Reus. I per parlar-ne som amb l'historiador i comissari de l'exposició, l'Eduard Juncosa. Bona tarda. Què tal? Com estàs? Bona tarda, Cristina. Molt bé, molt content de tenir-vos aquí. Després podem parlar exactament de què es tracta aquesta exposició, però mi m'interessa molt saber com sorgeix tota aquesta idea i com s'arriba a tenir ara tota aquesta informació aquí a l'arxiu. Mira, al llarg d'aquest any es commemora el 600 aniversari de la mort del Papa Luna. Llavors, m'havien encarregat participar en diverses activitats per exemple una macroexposició que es va fer a Saragossa la primera part de l'any, a la Institución Fernando Catòlic Católico, per unes conferències de novetats historiogràfiques, en van convidar també temes de Peníscola i Llueca, tots els llocs on hi ha hagut vinculació de la figura i el territori. I en canvi encara no s'havia fet res arreus d'on va ser Senyor feudal i és el títol que té, dels primers que té i de l'últim que se'n desprèn. Llavors vaig pensar que era una bona ocasió per reunir-me amb la regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació, amb la senyora Montserrat Flores, i proposar si l'arxiu, tant el municipal com el comarcal, es podien implicar en una activitat que fos una mostra de la documentació i bibliografia que tenim al voltant d'aquesta figura tan, tan interessant. Llavors també s'hi va relacionar el centre de lectura, que s'ha dit una sèrie de volums, i vam pensar que totes aquestes institucions podien generar unes sinergies que, a més a més d'això, el temps que durés l'exposició, poguessin donar lloc a unes conferències a tres nivells. Un nivell més global de la figura, del seu temps, del context en què visqué, una segona dedicada a la figura en perspectiva política i la relació amb el territori més ampli, regional, i després una participació de la figura en l'ens local, o sigui, tot el que implica ell com a senyor de la vila de Reus. I això ha sigut el resultat que teniu en aquesta exposició i el que i en aquestes setmanes en el cicle de conferències. I si parlem de l'exposició en concret, exactament aquí a l'arxiu, quina informació podem trobar, què hi podem veure? El primer que he de dir és que no és exhaustiu. Primer, perquè hi ha un espai limitat, i segon, perquè encara hi ha marge de recerca. O sigui, no s'ha descobert tot i això també pot animar eh, noves persones que es puguin interessar en la figura a formar-se i poder entendre què ens està dient aquests documents que semblen encriptats i hem d'aprendre a llegir i a interpretar correctament, que això és el que ens forma els historiadors professionals. No? Eh, a nivell de documentació, eh, he seleccionat les peces que em semblaven més interessants. El punt de partida és un llibre de l'Ezequiel Gort, que és un doctor que va ser arxiver d'aquesta a casa, eh, que a l'any 87 va publicar sobre Benet tre en relació amb el senyoriu de Reus. I a partir d'aquí es van trobar uns documents que van servir com a punt de partida i, part... i anar obrint el marc, el ventall que han sortit noves dades i nova informació arran de la recerca d'aquests últims mesos. Eh, el que s'exposa és eh, tres tipologies fonamentals de documentació. D'una banda tenim eh, protocols notarials, de l'altra banda tenim llibres del comú, de comptes, o sigui, el tema de la gestió municipal del municipi, i després una sèrie de selecció de pergamins del fons municipal. A nivell dels protocols notarials, tenim dades des del primer, del primer dia que passa a ser cambrer de Tarragona, això ho hem d'explicar. O sigui, d'entre les dignitats del capítol de la Catedral de Tarragona, una de les figures és el cambrer. Aquest títol eh, automàticament comportava senyorius eh, jurisdiccionals territorials, eh, senyorius eh, en diferents punts del camp, i entre els quals hi ha la vila de Reus. O sigui, el fet de ser cambrer, de Tarragona, suposava que passaves a ser automàticament el senyor feudal de Reus. Fins al temps del Papaluna hi havia dos senyors a Reus, hi havia el Cambrer i el Caslà. La importància del Papaluna és que ell va comprar els drets de la caslania i va fondre el doble senyoriu en un únic senyoriu. Per tant, a partir del moment del Papaluna passa a tenir Reus només un senyor feudal, que en aquest cas serà ell i després els que vinguin després. Eh, ens trobem documentació extraordinària, com per exemple tota una nòmina dels caps de casa de la vila, de que són homes i també vídues que gestionen patrimonis familiars, que li juren fidelitat i homenatge al nou senyor en aquest cas a través de procurador, perquè en aquell moment ell no hi és aquí, però té un procurador que rep aquest jurament de fidelitat i homenatge dels vilatans. Després, eh, diversos documents que ens mostren com funcionava la gestió del dia a dia d'aquest senyoriu. I després, a nivell dels llibres de comptes, ens trobem dades molt, molt interessants. Per exemple, són llibres fragmentaris, no tenim tota la sèrie cronològica sencera, però pels que tenim, sabem, 1403, és un llibre que a la mateixa portada ja trobem una cosa interessantíssima, que és la representació de la Rosa, l'escut municipal, encapçalada amb una creu patriarcal, és aquest símbol papal, eh, on ens parla de que Reus fa unes festades. I aquestes festes es fan per, per celebrar l'alliberament del Papa del Palau d'Avinyó. Allà havia estat pres durant un temps se'l va alliberar i la ciutat La vila respon amb unes festes. I aquestes festes les tenim no documentades a nivell cronístic, o sigui, explicant-nos tots els detalls, sinó a nivell de gestió econòmica. Paguem tant sous o tants diners a tal persona perquè ha tocat unes trompetes per la festa del nostre senyor l'opapa. O sigui, doncs això ho anem veient en tot aquest volum de 1403. El 1411, què és interessant aquest segon volum? Perquè ens demostra la presència del papa com a tal a la vila. Sabem que hi ha sigut l'any 410. No tenim el llibre del 10, que ens donaria molta més informació, per desgràcia. El de l'11 encara té seqüeles, com per exemple el fet de pagar l'allotjament dels homes d'armes del papa a la vila de Reus, i això ens demostra que aquí hi ha sigut. Sabem que aquell any també va estar a Tarragona, i en aquest context, que és quan se li retira després ja l'obediència dels regnes i terres de la corona d'Aragó al 1415, el rei Ferran d'en decideix retirar-li l'obediència i a partir d'aquell moment ell se'n va a refugiar-se fins que es mori el 1423, el 1423 a, al 1423A castell de Peníscola. Um, no estava tan clar que la retirada definitiva fos a Peníscola. I una de les ciutats que va reclamar més insistentment que la cúria del papa s'establís allí va ser Tarragona. Això és una cosa que havia descobert en el moment que vaig estudiar la tesi doctoral. Doncs en tot aquest context és el que va sortint en aquest analitze de documentació. I a nivell dels pergamins en tenim de diverses tipologies. Un dels quals, 1390, ell encara no és papa, eh, ho serà el 94, és cardenal i legat eh, i en presència a la Vila de Reus, al Castell del Cambrer, rep eh, les peticions o súpliques dels vilatants totes aquestes súpliques encaminades cap a millorar el govern municipal. I llavors també tenim la resposta del senyor a aquestes súpliques de la, de la municipalitat. Tenim una uh, translació, un transumpte, que és una còpia, fidedigna, de la Carta de Població de 1186. O sigui, en temps del Papa l'Uno, uns segles després, es reafirmen aquelles franqueses, privilegis, que s'havien donat inicialment a la vila quan es funda a l'època medieval. I després, butlles relatives a qüestions beneficials. I aquestes butlles, l'interès que tenen que encara ho mantenen la butlla, que és el segell que dona nom a tot el document. Una mica és això el resum de la documentació.
0: Doncs eh, ha sí. passat alguna cosa amb la Se furgoneta, la connexió, amb, amb la connexió. Cosa.
1: Sí, sí, crec que hem sí. perdut la connexió amb la Cristina Artatxo, però bueno, estem arribant ja al final del programa, o sigui que tampoc no, sí. no podem tornar a connectar amb ella.
0: Estava, estava parlant la, sí. la nostra companya amb sí, ells, però bueno. Eh, nosaltres tornem demà, que vagi Aquest... molt bé. Adeu, Adeu fins, fins demà. demà. Bona tarda.